0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Dienstag und somit natürlich Zeit für eine neue In-Good-Health-Podcast-Folge. Heute wird es wieder ein Interview für Dich geben und bevor ich Dir berichte, wer mein spannender Interviewgast heute ist und über was wir sprechen werden, möchte ich noch ein paar Dinge kurz loswerden. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganz tollen Vorschläge und Wünsche für den Podcast. Wir haben hier eine große Liste geschrieben und werden in den nächsten Wochen und Monaten diese natürlich berücksichtigen. Und mit einbauen. Es freut mich sehr, wenn ihr hier immer wieder auf mich zukommt, denn ich mache das ja für dich, für euch, damit natürlich das, was du für deine Gesundheit wissen möchtest, wir oder ich dir ja so liefern kann, dass du da weiterwachsen kannst und mehr in deine Gesundheit kommen kannst. Dann sind wir ja jetzt schon im März angekommen, das heißt, jetzt kommt langsam der Frühling auf uns zu und hier möchte ich einfach nochmal drauf aufmerksam machen. Jetzt am Donnerstag, am 8. März findet wieder ein Vortrag mit mir statt und zwar in Kooperation mit Alnatura Zürich. Das bedeutet... Am Donnerstagabend um 19 Uhr werden wir uns im Allnatura treffen und ich werde einen Vortrag halten zum Thema Detox und Entschlackung, Mythos oder Sinnvoll. Und es gibt noch ein paar Plätze, das heißt, wenn du gerne dabei sein möchtest, einen Impulsvortrag mit mir erleben möchtest und danach, ja, in der Allnatura-Filiale noch ähm, mehr in der Praxis lernen möchtest, das heißt mit feinen Essen, mit feinen Kostproben dich hier ausstatten möchtest und erfahren möchtest, was Detox sein kann und wie schön das auch sein kann, dann geh auf die Alnatura-Event-Seite und melde dich noch an. Wir verlinken in den Show Notes auch nochmal auf diese Events, wie gesagt, ein paar letzte freie Plätze hat das noch und ich würde mich natürlich freuen, wenn du in Zürich oder in der Umgebung wohnst, wenn ich dich dort begrüßen dürfte. Des Weiteren möchte ich dich darauf aufmerksam machen, wenn du Yogalehrerin oder Yogalehrer bist, meine Ayurveda Lifestyle Coach-Ausbildung wird Ende März, da wird die Frühbucherphase enden. Das heißt, bis dahin kannst du noch den Early Bird-Preis ähm, nutzen und den Bonus, dass du während der Ausbildung ein Einzelcoaching mit mir bekommst, was 60 Minuten geht, damit wir nochmal sehr, sehr individuell schauen können, was für dich stimmt. Dieses Angebot ist noch bis Ende März gültig. Ich wollte dich hier einfach darauf aufmerksam machen, wenn du eh mit dem Gedanken spielst, an dieser Ausbildung teilzunehmen. Dann melde dich super gerne per E-Mail bei mir oder schau auch noch mal auf der Homepage vorbei. Da findest du alle Informationen. Auch das verlinken wir natürlich gerne. Die Ausbildung ist zur Hälfte voll. Das heißt, du hast natürlich schon noch einen Moment Zeit, denn sie geht ja erst im Sommer los. Aber eben, wenn du von dem Frühbucherrabatt rabatt ähm, profitieren möchtest, dann melde dich. Und zu guter Letzt möchte ich Dich noch kurz darauf hinweisen, dass jetzt am Freitag eine Special-Podcast-Folge kommen wird. Die Special-Podcast-Folge ist etwas Neues, was ich mir überlegt habe, denn ich habe ja neben dem Bereich, dass ich ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Yoga vermittle, bin ich natürlich sehr in dem Feld ähm, drin, dass ich yoga Lehrerinnen und Yoga-Lehrer weiterbilde, und zwar nicht nur im Ayurveda sondern mittlerweile auch im Business-Bereich. Und hierfür wird es jetzt ab und an ein paar Special-Folgen geben. Ich möchte jetzt aber noch gar nicht so viel verraten. Wenn Dich das interessiert, ob Yoga-Lehrer ja oder nein, dann schalte am Freitag ein und hör Dir dieses kleine Special an. Und jetzt zur heutigen Folge. Mein heutiger Gast ist eine ganz inspirierende und wunderbare Frau. Sie heißt Angela Heck. Sie ist Intuitionstrainerin, sie wohnt auch hier in Zürich, hat hier ihr Büro und hilft sehr, sehr vielen Menschen dabei, wieder zu ihrer Intuition zu bringen und äh, ja, Körper, Geist und Seele zu vereinen. Sie wird uns im Interview erzählen, wie du das für dich ganz einfach machen kannst, warum das so wichtig ist und du wirst erfahren, was die sogenannten Arschengel sind. Ich hoffe, das darf man hier überhaupt im Podcast sagen, aber ich habe es jetzt einfach gemacht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo ihr Lieben, ich sage es zwar jede Woche, dass ich einen spannenden und speziellen Interviewgast habe, aber es trifft diese Woche natürlich wieder ganz besonders zu, denn heute habe ich eine ganz tolle und wie ich finde sehr beeindruckende Frau, die ich äh, bei einem Event kennengelernt habe und die mich mit ihrer Geschichte und mit dem, was sie tut, sehr fasziniert hat und als wir dann in einem gemeinsamen Gespräch da mal so ein bisschen ja, uns ausgetauscht haben, was ihre Arbeit ausmacht, was meine Arbeit ausmacht, was unsere Berufungen auch ausmachen, haben wir relativ schnell feststellen können, wow, da gibt es einige Gemeinsamkeiten, auch wenn Angela vielleicht ganz andere Worte dafür verwendet, aber ich denke, wir verfolgen ja in manchen Dingen doch ähnliche Ziele und deshalb freut es mich so, dass ich euch heute Angela Heck vorstellen darf. Angela ist Intuitionstrainerin und noch ganz viele andere Dinge. Das wird sie uns gleich selber erzählen, aber erstmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Angela.
2: Hey Jana, ich freue mich total, hier zu sein und danke für die Blumen vorab. Das ist ja ein Start, das ist ja fulminant.
0: <lacht> Natürlich. Erzähl uns doch gern mal als erstes, Angela, wer bist du und was machst du?
2: Also ich sage meistens klassisch erstmal Swiss made, Swiss raised. Also ich bin, ganz, ich bin eigentlich ein Schweizer Taschenmesser. Einfach nur zwei Beinen. Hm? Ich bin in einem richtigen schönen Schweizer Kuhdorf aufgewachsen mit Kuhglocken. Und ich habe da das Glück gehabt, viele Tiere zu haben. Und habe jedes Kind habe ich mit allem und jedem gequatscht. habe ich nicht gemerkt, dass ich auch mit denen quatsche, die vier Beine haben und, und diese Dinge. Und dann hat sich langsam herauskristallisiert, dass ich hochsensitiv bin. Wir hatten auch einen Nachbar, der kam immer Angela fragen, obwohl sie viel jünger und kleiner war. Da kam manchmal Aussagen, wo ich selbst bis jetzt nicht weiß, woher, aber das spielt ja keine Rolle, Hauptsache es hilft. Und dann musste ich die Welt entdecken, dann bin ich eine Zeit lang gereist. Ich habe in der Hotellerie gearbeitet, Ausbildung gemacht, aber ich blieb immer so anders. Das heißt nicht gut oder schlecht, sondern einfach. Ich habe Dinge gewusst, die ich nicht wissen konnte und ich wusste zu Beginn wirklich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und erst habe ich meinen Autounfall gehabt, der mich aufwecken sollte. Der hat noch ein bisschen Zeit gebraucht und da ging ich fünf Wochen über den Indischen Ozean segeln auf einem Dreimaster. Und das war quasi der Moment, wo ich gesagt habe, so wie ich bin, bin ich richtig und so wie ich bin, bin ich auch sicher, weil es ist okay. Ich hatte keine Angst, obwohl ich außer Wasser bisschen Meerwasser und Albatrossen und die wenigen Crewmenschen und das Schiff nichts hatte. Ich wusste, es passiert mir nichts. Und das war der Moment, wo ich sagen konnte, so, ich bin Intuitionstrainerin und die hochintuitive Seite bin ich und das ist gut so, wenn ich die Füße auf dem Boden lasse. Ja. Die Bodenständigkeit ist für mich ganz wichtig.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe dich auch als sehr, sehr bodenständig kennengelernt. Als ich dann erfahren habe, was du machst, war ich erst, was, wie passt denn das zusammen? <lacht> Aber es hat sich ja, oder es zeigt sich natürlich, dass das ganz wunderbar Hand in Hand gehen kann. Und das ist ja auch so, was, was in unserer ja, Gesellschaft oder so, wie unsere Gesellschaft gepolt ist, immer so finde ich, so ein bisschen zur Seite gedrückt wird. Ne? Diese Begriffe, die du gerade gesagt hast, dieses hochsensitive, aber auch dieses intuitive, das sind ja wahrscheinlich Gaben, die wir alle in irgendeiner Form in uns tragen, häufig vielleicht nicht zulassen. Und ja, bei manchen Menschen wie bei dir ähm, ist das sehr, sehr ausgeprägt. Du hast, ähm, als wir uns kennengelernt haben, eine tolle Geschichte erzählt, in der ja eine meiner Lieblingsfiguren aus der Literatur vorkommt. Möchtest du die noch einmal wiedergeben, weil ich finde, das zeigt einfach so schön, was dich und deine Arbeit als Intuitionstrainerin ausmacht?
2: Klar, gerne, weil es ist ja auch eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten, und zwar die Geschichte von Momo. Das ist ein Buch von Michael Ende, ist auch ein Film, und ich mag mich einfach daran erinnern, wie fasziniert ich war, dieses kleine Mädchen, egal wo sie hinkam, war plötzlich Friede, man konnte nicht mehr streiten, die Menschen waren fröhlich, die Menschen waren glücklich. Und dann gab es diese grauen Männer. Ich sage denen Zeitmenschen. Mhm. Und ich sitze auch gern mal und trinke ein Glas Wein, weil die Füße gehören ja auf den Boden. Und dann se <lacht> sehe ich viele solche Menschen, wenn ich zum Beispiel gerade irgendwo in einer Bahnhofstraße bin, in einer belebten Straße, wo ich sehe, das Potenzial, die Sensitivität, die Intuition, die haben wir alle. Es gibt mhm. niemand, der es nicht hat. Mhm. Jedes Kind lebt sie noch. Und dann wird es einfach durch unsere durch das, was wir gelernt haben, weggedrückt meist. Und ich möchte nicht sagen, ein Teil von uns ist nicht gut. Unser Wissen im Kopf ist genauso wichtig wie unser intuitives Wissen. Nur die Kombination von Körper, Geist und Seele, das ist der Punkt, wo, wo ich in Momo finde, das wird so wortlos so wunderschön dargestellt. Dieses Männchen ist einfach Seele. Mhm. Und dadurch, ohne dass man versteht, warum wird es leichter. Und ich habe so diesen leichten Effekt auch gehabt und Momo hat mir geholfen zu verstehen. Und wenn ich das jetzt versuche, in das Jetzt zu transportieren, ist das gar nicht viel anders. Wir sind sehr darauf fokussiert, unser Körper, unser Geist und dann vergessen wir unsere Seele.
0: Mhm.
2: Und das ist ganz spannend. Ich habe äh, ein Beispiel von einem Herrn, der hat wirklich, der hat Einzeltraining gemacht, Sportkraft und der hat sich genauso ernährt nach Plan und es ging nichts. Es ging nichts und er tat mir schon fast leid und irgendwann habe ich gesagt, hast du schon mal ge äh, gemerkt, dass deine Seele vielleicht Platz braucht? Und im ersten Moment war der übliche Blick so ein bisschen so, was will denn die? Das kann ich kann ihn ja verstehen, ich frage mich ja manchmal auch. Und dann haben wir aber darüber geredet und plötzlich sind die Kilos gepurzelt, weil das, das, das war das Gewicht, das diese Person jetzt explizit brauchte, um auf der Welt zu bleiben. Und dann plötzlich wusste er, ich brauche dieses Gewicht nicht mehr, ich bin auch so gut genug. Mhm. Und das ja. ist der Transport von, von Momo ins Jetzt, weil es ist immer noch da. Und es gibt viele Momos, die sind einfach noch ganz klein. Und ich wünsche mir, dass das ein bisschen weniger weg geschult wird. Es braucht Zeit. Wir sind Menschen und keine Maschine.
0: Ja, ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du, da in deinem Beispiel erwähnst, mit eben diesem Mann, der da so Schwierigkeiten hatte, die Kilos loszuwerden, weil letztendlich ist das auch was, das für mich ein großer Punkt war, warum ich mich in der Schulmedizin nie so zu Hause gefühlt habe, ja, weil es sehr am Körper orientiert war und ja gut, es gibt noch die Psychiatrie, Psychologie, da hat man vielleicht dann noch einen etwas anderen Zugang, aber der ist auch sehr, sehr wissenschaftlich. Mir hat eben so diese dritte Komponente, die du erwähnst, die Seele und das, was uns im Kern ausmacht, das hat mir immer so gefehlt und im Ayurveda, ich weiß nicht, ob du das kennst, in der indischen Medizin geht man ja auch davon aus, dass wir aus fünf verschiedenen Körpern bestehen und tatsächlich ist nur ein Körper der physische ja? und die anderen vier sind unser Energiekörper, unser spiritueller Körper, unser seelischer Körper und das finde ich so ein tolles Bild, ja? dass wir aus so viel mehr bestehen als diesem Körper, den wir hier anfassen können. Ich finde ja. es auch
2: wichtig, dass wir das Ganze sehen. Also ich, ich mag es überhaupt nicht, wenn man über die Medizin schimpft, weil die braucht mhm. es. Unbedingt. Es, es geht nicht darum, nicht nur das oder das, sondern alles miteinander, diese Kombination. Und es ist nun mal einfach so, wenn ich einen Beinbruch habe, ja. dann kann ich nicht im Kreis sitzen und meditieren. Tut mir leid. Dann brauche ich wirklich einen Arzt. Und wenn ich akute Schmerzen habe, brauche ich einen Arzt. Und ich mag es nicht, dass man Ärzte dann verteufelt, ja. sondern es sollte eine Kombination werden. Ich wünsche mir, das ist, das ist wirklich ein großer Wunsch für mir, diese Offenheit, das Ganze zu kombinieren, dieses das Wissen, über das immense medizinische Wissen, das Wissen mhm. auch über, über Seelenarbeit. Da ist halt einfach, und das, das ist so ein bisschen dumm gelaufen die letzten Jahre, es wird nicht überprüft. Man kann es auch nicht wirklich überprüfen, und da gab es einfach Menschen, die haben irgendwas erzählt oder irgendwas behauptet. Und das hat dann den Ruf so ein bisschen ruiniert. Ja. Ja. Und ich kann dieses Verunsicherte total verstehen. Deswegen ist es mir ja wichtig, dass ich auch die Füße auf dem Boden habe, weil ich sage, es muss mir klar sein, ich muss ja in dieser Welt, in diesem Alltag damit klarkommen. Mhm. Und ja wenn man dann so verunsichert ist und sagt, okay, mein Arzt sagt mir das, aber diese Person, die seelisch arbeitet, sagt mir das und beides fühlt sich zusammen völlig falsch an. Mhm. Dann gibt es eine sehr einfache Handhabung, indem man einfach mal sein Herz fragt. Weil ich sage immer, mein Herz weiß alles, ich muss aber hinhören. Wenn ich nicht hinhöre, kann mein Herz auch nichts tun. Und wir tricksen dann einfach ein bisschen den Kopf aus. Ich nehme dann die Hand aufs Herz und dann geht automatisch mein Kopf zum Herz. Und dann kann ich mal reinspüren, was ist es? Ist es jetzt das Medizinische, ist es das Seelische oder haben die einfach beide nicht recht für mein Empfinden? Und das wieder fördern und auch Alltagsaussagen wie Was sitzt dir im Nacken? Was ist dir über die Leber gelaufen? Das hat alles einen Grund. Nicht eine dieser Aussagen ist Blödsinn. Was zwingt dich in die Knie? Mhm. Ja. Wenn man so ein bisschen Knie, ich mag die Knie immer als Beispiele, weil wir haben eine weibliche und eine männliche Seite. Und oft sind wir uns nicht bewusst, wie stark wir verbunden sind mit einem Familienmitglied von früher, von viel früher. Und da kann es einem wirklich in die Knie zwingen. Warum auch immer? Man weiß es in dem Moment nicht. Medizinisch findet man nichts. Mhm. Dann darf man durchaus mal diese Stränge angucken,
0: wo ist denn die Verbindung, wohin? Ja. <lacht> Ui, ganz spannend. Bevor wir da einsteigen, jetzt hast du ja auch schon einen guten ersten Tipp gegeben, eben wie man sein Herz wieder wahrnehmen kann. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte ja vor kurzem schon ein tolles Interview mit Marian, wo es auch sehr um die Herzverbindung geht. Also hier werdet ihr wahrscheinlich ein paar Parallelen <lacht> finden. Aber liebe Angela, bevor wir da wirklich tiefer einsteigen, kannst du vielleicht für alle einfach nochmal erklären, was bedeutet hochsensitiv und was bedeutet auch, hochintuitiv. Ich bin mir nämlich gar nicht ganz sicher, ob das jeder weiß oder ob ich das vielleicht auch so richtig weiß.
2: <lacht> ähm, hochsensitiv und hochintuitiv ist im Grunde genommen ungefähr dasselbe. Es ist so die Frage, welches Wort brauche ich? Es ist nichts anderes als die, ich sage immer, zur Mama-Cloud. Weil eine Cloud wissen wir nicht, was es ist, aber wir können es uns irgendwie erklären. Informationsfeld bringt immer so ein bisschen... Ich mag es vereinfacht. Es gibt mhm. für mich eine, eine Mutterwolke da oben, die Mama Cloud, die hat alles Wissen in sich. Mhm. Ja? Und alle von uns haben eine eigene Cloud. Und wenn ich ganz doll an jemanden denke, kommt es dann prompt vor, dass sich die Person bei mir meldet. Mhm. Und da mhm. passiert nichts anderes als der Weg von meiner Cloud in die Mama Cloud in dieser Person ihre Cloud. Mhm. Das können wir alle und das machen wir alle. Nur gewisse Leute ähm, können das noch stärker. Die können Wissen abrufen ähm, in einer Feinheit, wo man selbst darüber überfordert ist gelegentlich. Mhm. Aber sie haben einfach dieses Grundwissen. Was wichtig ist und was ich immer wieder denke, zu wenig betont wird, wenn man in diese Mama Cloud gehen kann, kann man auch Sachen in die Zukunft gucken umfassen. Nur das ist wichtig, das ist immer eine Momentaufnahme. Mhm. Immer. Weil der Mensch hat immer den freien Willen. Das darf man nie vergessen. Ich habe immer noch den Willen zu sagen, nö. Mhm. Grund im Grunde ist dieses Hochsensitive ist einfach, ich kann in einem Restaurant sitzen und ich weiß, drei Tische hinter mir möchte am liebsten jemand weinen.
0: Mhm.
2: Kann anstrengend sein. Ich bin jemand, die Bilder sieht, also ich wenn mein Kopfkino Kino einen Oscar bekommen würde, wäre das nichts wie recht. <lacht> ich bin dann wirklich Bilder. Also für mich ist das, ich habe auch kein Fernseher mehr. Ich mag keine Bilder mehr sehen manchmal.
0: Du siehst schon genug, ja?
2: Ja, und aber Achtung, das tut man nicht ungefragt. Ja. Klar gibt es manchmal Informationen, die kommen auf mich zu. Und es gibt auch Momente, wo ich mir echt überlege, wie kann ich das dieser Person transportieren und mitteilen, weil... Die Grenze von Wissen und Übergriff ist sehr, sehr, sehr schmal, finde ich.
0: Vor allem in dem Bereich natürlich, ne?
2: Ja, und ich finde, es gilt zu beachten, ich darf Menschen begleiten, Punkt. Und mehr mhm. gibt es nicht. Und das ist so, da bin ich persönlich sehr, 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 sehr picky. Und dieses dieses Hochsensitive hat Vor- und Nachteile. Also das ist einfach, muss ich vorstellen, das hätte ich eine ganz zarte, seidene Haut. Du siehst mich jetzt durch den Bildschirm, du weißt, ich habe sie nicht, aber es ist ein Grund, wie als wenn man durchlässig. Mhm. Und Kinder haben das grundsätzlich mal alle. Mhm. Die haben das alle. Und dann wird es halt einfach, je nachdem, ein bisschen stärker weg und ein bisschen mehr weg oder ein bisschen weniger weg. Das ist unterschiedlich.
0: Ja. Du arbeitest ja als Intuitions- Trainer und ähm, eben sagst du es auch immer so schön und das passt auch, dein Name ist Angela, was Engel bedeutet, das hat ja natürlich da auch eine sehr starke, ähm, ja, einen sehr starken Bezug. Ähm, erzähl mir doch mal oder berichte uns doch mal so ein wenig, wie gehst du vor als Intuitionstrainerin? Du hast gesagt, du begleitest Menschen, was passiert da, was passiert, wenn ich zu dir komme?
2: Meist erst wirkt es so ein bisschen langweilig bei mir, weil ich sage immer, erzähl mal. Es geht darum, dass die Menschen ins Reden kommen, weil ich habe so eine kleine Alarmglocke, da höre ich sofort, dieses Wort ist wichtig. Das kann für die Person ein Wort sein, dass die überhaupt nicht mehr registriert, dass sie es äußert. Hm. Meist geht es mal darum, so zu gucken, wo steht die Person, warum ist sie da? Oft sind sie an Punkten, wo man nicht mehr weiter weiß, wo man wirklich nicht mehr weiß, was kann ich denn jetzt noch tun? Und das hat mit einer Leere zu tun, die man in sich trägt. Weil wenn man sich leer fühlt, dann hat das oft damit zu tun, dass man wie die Verbindung zu seiner Seele so ein bisschen abgebrochen hat. Und bei dem Tempo da draußen geht das sehr, sehr schnell. Ja. Und gerade bei der vielen Arbeit, man muss ja immer irgendwie leisten. Und am Anfang fühlt man sich, einfach hat man das Gefühl, es ist müde, bis man merkt, es ist Leere. Die Menschen erzählen mal. Und ich habe so, bekommen kommen so gewisse Wörter, wo ich weiß, okay, da hake ich nachher nach. Was aber parallel dazu passiert ist, ich schaue im Feld schon, was läuft. Wo kommen schon Informationen, wo der Haken ist, wo auch Traumata sein können, wo Verbindungen sein können, die schon längst abgebrochen dürften sein, so ehemalige Beziehungen, alles solche Dinge. Und das ist, wenn ich das versuche zu beschreiben, ist das wie, wenn ich den Menschen vor mir habe und um den Menschen rum, ist wie ein, ein farbiger Schleier und ab und zu schmeißt man mir dann so den Müll entgegen, damit wir den aufräumen können, damit die Leute dann freier werden. Ja. Und das ist auch oft so, wenn sie reinkommen, sind sie so ein bisschen traurig, wenn sie rausgehen, haben sie Kraft.
0: Ja, spannend. Du hast ja schon gesagt und eben das ist ja auch das, was uns so zusammengebracht hat, ist eben genau diese... Trinität aus Körper, Geist und Seele. Und du hast gerade schon so ein paar tolle Beispiele gebracht mit körperlichen Symptomen, wie man die eben im Volksmund zum Beispiel ne, ausdrückt. Also was ist dir denn heute über die Leber gelaufen oder was zwingt dich in die Knie? Ähm, kannst du da noch ein paar Beispiele nennen, was man eben so im Volksmund sagt und was das dann so aus deiner Perspektive noch alles bedeuten kann? Also nenn vielleicht noch so ein paar große Beispiele, die, die die meisten von uns kennen, ja, wie zum Beispiel der Rückenschmerz oder sowas.
2: Ja, Rückenschmerzen, also gerade was sitzt mir auch im Nacken.
0: Mhm. Das hat
2: oft auch mit, das ist immer eine Kombi, wir haben keine Work-Life-Balance, wir haben eine Life Balance, ja. Wir haben ein Leben und nicht zwei. Und sonst müssen wir es <lacht> sofort ändern. Also wenn das jemand ganz stark empfindet, ist es sowieso nicht sehr gut. Hm. Wer sitzt mir im Nacken? Ich habe zum Beispiel bewusst hinter mir A, eine Mauer. Und B, mein Lieblingsgedicht, ich habe Kraft. Wenn man jetzt zum Beispiel in sehr großen Büroraum sitzt, da hinten ist die Tür, ist schon mal nicht sehr dolle und hinter der Tür ist mein Chef. Mhm. Das kann je nach Konstellation zum Verhältnis von Obrigkeiten zu diesem hier führen, dass man so die Schultern hochzieht und dann so, so sich verkrampft.
0: Mhm.
2: Das Thema mit der Obrigkeit hat aber mit dem Chef nichts zu tun, der löst es nur aus, das ist dann wieder familiär. Okay. Das sind so kleine Dinge, wo man, die sind, das ist wirklich das ist manchmal eine sehr dünne Linie, kann man das aufräumen. Es kann sein, dass der Großvater oder die Großmutter zum Beispiel sehr dominant waren oder jemand von den Eltern. Das kann aber auch historisch gesehen sein. Also ich arbeite auch stark mit Familienstellen, damit das Hirn Futter hat, währenddem ich seelisch auflöse. Und es ist nicht zu unterschätzen, wie weit unsere Verbindungen zurückgehen.
0: Mhm.
2: Was, was für Einflüsse das hat, ähm, in welchem Gebiet, aus welchem Gebiet die Familie kommt, ja. aus welchem Land und diese Dinge. Und eben, was sitzt mir im Nacken, das ist dann etwas, das drückt auf mich, das macht mich klein. Jemand will mich klein machen. Mhm.
0: Mhm.
2: Es ist nie etwas. Es ist jemand. Ähm, oder beim über die Leber laufen, die Leber hat einfach mit Vergiftung zu tun. Wer will nicht vergiften? Und jetzt nicht im wörtlichen Sinne, Achtung, wenn ich so etwas sage, das darf man nicht ganz wörtlich nehmen, sondern bildlich im bildlichen Sinne von, wer möchte, dass mir etwas Schlechtes getan wird? Wo lasse ich es zu?
1: Das ist immer so die Frage,
2: wo lasse ich es zu? Und ähm, was ich auch sehr gerne mag, ist, wenn die Menschen sagen, hast einen dicken Hals. Und nein, das ist nicht auf die Thematik bezogen der Sexualität. Das ist, ähm, sondern wirklich, wenn man sauer ist, bekommt man einen dicken Hals. Und wenn man den Körper anschaut, muss ich dir als Ärzte ja nicht sagen, ist der Hals das Dünnste. Mhm. Da muss aber alles rein und alles raus.
0: Mhm.
2: Quasi. Also alles, was ich da schlucke, wenn ich zu viel schlucke, kriege ich es nicht mehr runter.
0: Mhm.
2: Und dann kriegt man wirklich, dann beginnt das jeweils, ich, ich kenne sogar jemanden, bei dem schwillt das an. Da weiß ich wieder, oh oh. Und das, hat, das ist rein psychisch. Das hat nichts mit der Anatomie zu tun. Weil also von der habe ich absolut keine Ahnung. Ich will. Anatomie befreit. Und das ist so mal achten, wie reagiert mein Körper. Und wenn ein Arzt sagt, wir finden nichts, dann hat es körperlich nichts zu tun. Dann ist es seelisch. Mhm. Der Körper spricht nur aus, was der Mensch nicht ansehen will. Und weil er sich nicht anders ausdrücken kann, die Psyche, geht sie auf den Körper, weil auf den Körper reagieren wir. Ja. Und wenn es ganz krass wird, dann reagiert sogar ein Haustier für einen Menschen oder Kinder für Eltern. Weil man für Kinder und fürs Haustier viel einfacher, viel schneller und viel lockerer mal zum Arzt geht oder, oder Geld ausgibt. Und sich selbst empfindet, ja, ich bin ja nicht so wichtig. Ja.
0: Jetzt musst du den Einsatz, den du gerade gesagt hast, nochmal wiederholen, weil ich den einen wichtigen Schlüsselsatz finde. Der Körper zeigt, zeigt, was der Mensch nicht aussprechen möchte. War das jetzt richtig?
2: Also der, der, die, wenn der Mensch nicht merkt, was er, was, was er verändern darf, er muss ja er nicht, darf, dann, dann übernimmt die Psyche die Information an den Körper und der Körper zeigt es dann. Okay. Dann kann man reagieren, wenn es körperlich nicht nicht stattfindet, bis der Mensch wirklich an die Thematik rangeht, dauert es. Wir brauchen immer fest Festauer. Ja. Ja. Festauer, Und einige brauchen einen Herzinfarkt.
0: Ja, das stimmt. Also der Körper kann da wirklich, sendet Signale und es ist an uns, diese Körpersignale anzunehmen und auch zu reagieren. Ich finde das ja sehr spannend, dass du sagst, eben, dass das sonst Kinder oder auch Haustiere übernehmen können. Ja. Das habe ich jetzt zum Beispiel schon öfter gehört, wenn Babys zum Beispiel sehr schlecht schlafen, also ich rede aus eigener Erfahrung, wir waren beim Kinderarzt und überall und der konnte uns nicht weiterhelfen und dann war ich bei meiner Reiki-Masterin und sie sagte mir auch sofort, ja, ist ja kein Wunder, wenn du so viel arbeitest und so viel erschöpft bist, dann versucht deine Tochter die ganze Zeit das abzufangen und ich war wirklich so, wow, okay. Und Nachdem wir diese Info hatten, war das auch was anderes, ne? das ist natürlich... Was sehr persönlich ist, aber es war für mich einfach sehr spannend zu sehen, okay, wie weit kann das sein? Deshalb finde ich es so interessant, dass du das auch nochmal bestätigst letztendlich, dass ich das auch so übertragen kann. Ähm, es gibt ja viele körperliche Symptome, die eben aus medizinisch-ärztlicher Sicht nicht erklärbar sind. Das liegt natürlich viel daran, weil da sehr auf körperlicher Ebene untersucht wird und geforscht wird, ähm, was kann man denn in so einem Fall machen? Weil das sind ja Dinge, die sich finde ich in unserer Gesellschaft auch häufen. Es gibt wahnsinnig viele Kopfschmerzpatienten, ähm, wo man keine Ursache findet, magen darm nehmen immer mehr zu, Hautausschläge, also all solche Dinge. Ähm, was kann man da tun, wenn ich beim Arzt rausgehe und der Arzt sagt? Ich kann Ihnen nicht helfen, das ist wahrscheinlich psychosomatisch. Und der Arzt meint das ja gar nicht böse. Er meint es wahrscheinlich wirklich, da ist was anderes, aber die Tür kann ich mit den Schlüsseln, die ich habe, einfach nicht aufsperren. Was kann man da machen?
2: Also, wenn der Arzt sagt, es ist wahrscheinlich psychosomatisch, knutsche ich ihn persönlich. Das höre ich sehr selten. Dass die Patienten das hören leider noch. Es kommt, aber ich muss sagen, ich komme. Was man da machen kann, erstmal gucken mit sich selbst. Das heißt, Achtung, keine Selbstdiagnose. Nein, Google hilft nicht. Niemals. Nein, Frage. Google hilft nicht, hilft nicht, Aber mal in sich reingehen, was fehlt mir? Und klar kann ich jetzt brüllen, alle zu mir, aber das ist nicht immer die Lösung. Wenn ich jemand bin, der ruhiger ist, der stiller ist, der nicht sprechen mag, der Mühe hat zu sprechen, ähm, würde ich den Menschen sagen, arbeitest du übers Gehör, bist du Gehörmensch. Dann geht es so zu einer Tomatis oder dann gehen eine Hypnose, solche Dinge. Hm. Einfach mal sich was getrauen, das anders ist. Wirklich halt mal ausprobieren. Kopfschmerzen, herrlich. Bei Kopfschmerzen kann ich ganz klar sagen, hat viel mit Kontrolle zu tun. Hm. Und nein, es ist nicht dieses vermeintliche, ich kontrolliere andere, sondern es hat oft damit zu tun, dass man etwas, was man nicht kontrollieren kann, kontrollieren will. Können sich auch gerne fünf Kopfschmerztabletten reinschmeißen, das nützt nichts. Und ich empfehle Menschen, die sowas haben, dass sie erstmal sich die Zeit nehmen zu atmen, zwei, drei Minuten und dann mal gucken, kommt irgendeine Info. Vermutlich kommt die nicht, weil man ist ja dann unter Druck und sagt: Ich muss doch jetzt wissen, ist doch nicht normal und überhaupt Zeit haben wir auch nicht. Oder mal an Wasser, zum Wasser gehen, am Wasser laufen gehen. Wasser fließt und Fluss ist immer gut. Und sonst halt wirklich mal völlig abstrakt etwas probieren. Mhm. Im Freundeskreis fragen, kennt ihr jemanden, der was macht, das anders ist? Weil es gibt so viele Möglichkeiten. Und nicht jeder ist gemacht fürs Meditieren und nicht jeder ist gemacht für Hypnose und nicht jeder ist gemacht für Menschen, die wie ich arbeiten. Sondern da wirklich mal aufs Gefühl vertrauen, weil das Herz... Das sagt sehr, sehr klar Ja oder Nein. Das ist viel klarer wie unser Kopf. Und ich weiß, das ist eine provokative Aussage. Nur der Punkt ist, ähm, ich nehme dann immer das Verliebtsein als Beispiel. Wenn mein Hirn den perfekten Mann sieht, also in meinen Augen groß blond, blauäugig, norwegisch, <lacht> und mein Herz reagiert überhaupt nicht. Wenn aber mein Herz einen Typen sieht, wo ich keine Ahnung habe, wie das jetzt auf die Idee kommt, dass ich so springe, dann ist mein Hirn Matsch. Mein Hirn fragt nicht nach Ja oder Nein, das macht einfach. Mein mhm. Herz sagt Ja oder Nein. Mhm. Dementsprechend ist das Herz stärker. Also sind wir wieder beim zu mir in mich hineinschauen. Das kann man auch, wenn man das getraut hat mit den Augen, das kann es die Augen schließen und, die, und wirklich die Augen nach hinten drehen, mal gucken. Manchmal kommen da echt Infos. Wenn man okay. Kopfschmerzen hat, nicht machen, tut eh schon weh. Aber ansonsten solche kleinen Dinge und wirklich kleine Dinge. Und nicht erwarten, heute sagt mir mein Körper, was es ist. Weil wir sind nun mal so trainiert, dass wir Menschen uns selbst am besten belügen. Jeder von uns. Und zwar wirklich Jeder. Und selbst können wir am besten belügen, wir können uns über uns selbst auch am meisten nerven.
0: Achtung. Ja. ja.
2: Und darum geht es. Und da wird man wir hingucken und sagen, okay, was könnte, was, was tut es in mir, was macht es mit mir, wenn jemand sagt, du hast nichts oder ich kann es nicht sagen. Das ist ja eine sehr, für die heutige Zeit ein Stress. Man kann ja eben alles googeln oder wenn es mhm. der Arzt nicht weiß, dann weiß sonst ein Buch was. Und da kommt einfach nichts. Nicht vers also wirklich versuchen, diesen Stress wegzulassen. Und das Einfacheste ist halt immer noch dasselbe, wie man das Kind tut und sich nicht mal bewusst ist, sich am Abend beim ins Bett gehen hinsetzen und sagen, so, Kollegen, erzählt mir doch mal, worum es geht und lasst es mich wissen. Weil wir haben alle einen Schutzengel. Und als Kiddies machen wir das automatisch, weil die sind für uns da, logisch da. Danach mhm. sind die irgendwie nicht mehr da, obwohl sie da sind. Mal gucken, nächsten morgen ist man manchmal echt schlauer.
0: Ja, also ganz spannend. Und wie du sagst, ne? wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, wirklich offen sein für, für andere Dinge, für neue Dinge. Es gibt ja so den schönen Spruch, was dich hierher gebracht hat, wird dich nicht weiterbringen, sonst wärst du ja an dem anderen Ort. Und das finde ich tatsächlich auch in diesen Fällen, wo man sagt, oh, das ist ein schwieriger Krankheitsfall, und wir wissen nicht, was wir machen können. Ja. Ähm, ist das ganz wichtig, dass man da wirklich sagt, okay, wir müssen einfach neue Wege herausfinden, weil es ist kein schwieriger Krankheitsfall. Der Weg, den wir nutzen, ist einfach nicht der richtige. Und letztendlich, was ich auch so wichtig finde, in unserer wahnsinnig schnelllebigen Gesellschaft, wir wollen alle einen Quick-Fix, also wir wollen alle sofort eine Lösung. Ja? Aber wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, Kopfschmerzen oder auch Rückenschmerzen sind ein gutes Beispiel. Außer wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unfall habe, ja? ist das ja was, was sich über die Zeit aufbaut. Also ein chronischer Kopfschmerz oder auch ein chronischer Nackenschmerz, der ist, wie gesagt, außer es ist ein drastisches Erlebnis, nicht von heute auf morgen da. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir dann erwarten, dass es von heute auf morgen weg ist, ja? Wenn wir vorher über Monate, Jahre, vielleicht, ich sag mal, auch Generationen vielleicht, ja, das ignoriert und wurde und die Zeichen, die der Körper die ganze Zeit gesehen hat, einfach unterdrückt wurden, ne?
2: Es ist nicht von heute auf morgen weg. Also wenn ich das genau. hinbekomme, wie Mary Poppins schnipsen und weg ist es, dann lade ich die ganze Welt zu mir ein. Ist natürlich nicht so, weil ja. es ist so wie ein Heilungsprozess, es ist ein Bewusstseinsprozess. Also jemand, der sagt, es ist jetzt weg, bitte vorsichtig sein. Es ist ein Prozess des Bewusstwerdens, weshalb habe ich, was ich habe. Ich kann ja. gerade von mir selbst sprechen, ich habe letzten äh, 13 Jahre, vor 13 Jahren musste ich eine Brille kaufen. Ich war total down, weil warum brauche ich eine Brille? Und ich ging ins Sehzentrum und die, der, der Ansatz dort ist eben ganzheitlich. Und da hat man so drei Fragen gestellt, und habe ich gesagt, jetzt ja, ist mir auch klar, logisch, ich brauche deswegen eine Brille, weil ich da entschieden habe, nichts zu sehen. Mhm. Ich habe weggeguckt. Ich habe meine Augen trainiert. Das heißt, ich habe meinen Augen das Vertrauen geschenkt. Ich weiß, ihr könnt es. Ich habe das Bewusstsein entwickelt, warum war es so, wie es war? Will ich hingucken, ja oder nein? Es ist immer dieser Entscheid. Und dieser ganze Prozess dauert eine Zeit. Ich gebe zu, sie werden schneller, die Prozesse, wenn man schon etwas mehr drin ist. Nichtsdestotrotz, es ist ein Prozess, es ist ein Entwicklungsprozess. Man kann den Heilungsprozess oder Entwicklungsprozess, denn es spielt nicht so eine Rolle. Aber dadurch, das braucht Zeit. Nur dann setzt es sich. Was meistens gerade bei Sachen, die chronisch sind, die schon lange da sind, ist ist das Vertrauen vom Körper an meine Seele, an meinen Geist, dass ich daran glaube, dass mein Körper fähig ist, gesund zu sein, weil im Kopf ist gespeichert, da ist der Schmerz, da bleibe ich. Mhm. Das ist wirklich so dieses, dieses, im Grunde ist es eine Vertrauensbasis aufzubauen in den dreien drin. Das ist die große Herausforderung, dass man auch etwas, etwas sehr Drastisches oder Einschneidendes mit der Zeit ablegen kann. Aber von heute auf morgen, nee. Dann ist es meistens eher Wuhu, sagen mal. Ja.
0: Es ist entweder Wuhu oder es ist, wie gesagt, eine oberflächliche Lösung. Ich vergleiche das immer so gern, wie du das sagst, wenn ich mir beim Zwiebelschneiden in den Finger schneide. Ja? Da kann ich auch ein Pflaster drüber kleben, dann kriege ich das nicht mehr mit. Aber bis die wirkliche Heilung ist, muss mein Körper da selber die Heilungskräfte anregen, da müssen ähm, Blutgerinnungsprozesse passieren, die Haut muss langsam wieder zusammenwachsen. Ja, Und das kann mir ein Pflaster vielleicht kurz mal aus dem Blickfeld nehmen und einen kurzen Schutz geben, aber das tiefe Innere, das, das muss äh, ja, seine Zeit dauern. Ne? Und ich kann mir vorstellen, so ähnlich ist das mit den Prozessen, die du gerade beschrieben hast. Ja, Dass das alles seine Richtigkeit, seine Zeit und seine Dauer hat und wahrscheinlich ist das auch gut, weil wahrscheinlich, könnt, ich könnte mir vorstellen, das kann auch überfordernd sein, ne? wenn etwas, mit dem ich jahrelang gelebt habe, wo sich mein Körper dran gewöhnt hat, wo sich eben das Verhältnis zwischen Körper, Geist und Seele auch eingependelt hat, wenn das plötzlich dieses für mich in dem Moment bestehende, Anführungsstrichen, Gleichgewicht plötzlich gestört wird.
2: Es ist auch so, dass unser... Ego wirklich rein pfuscht, in Anführungsschlusszeichen, wenn man sich entscheidet, mit der Seele wirklich mehr verbunden zu sein. Und das meint das Ego überhaupt nicht böse. Es ist ganz klar ausgerichtet auf unsere Sicherheit. Und Sicherheit ist Gewohnheit. Und wir sind nun mal oh. Gewohnheitstierchen. Mhm. Und jetzt weiß ich im Kopf, wenn ich das jetzt mache mit meiner Seele, das ist gut. Aber mein Ego kennt es noch nicht. Also sabotiert es wirklich zeitweise. Ich habe schon Fieberpatienten gehabt, Autounfälle. Also Nichts Schlimmes, nur so kleine Wumser, dass sie dann später kamen oder so. Ja. Das gehört auch zum Prozess, dieses Ja ganz laut und klar und entschieden zu sagen, Ja, ich will. Und zwar zu sich selbst. Ja. Weil dann, dann kann es in die Entwicklung kommen. Das, was ich total cool finde, das Universum hat ja Spaß dran. Also Mama Cloud, wenn die hört, Yes, ich will meine Seele integrieren, dann beginnt die da oben Weiß der Geier was zu tanzen und da beginnt die einen zu bombardieren. Vor Freude mhm. und zwar nicht negativ, sondern die gibt, die macht quasi auf, die Arme auf und sagt, was brauchst du?
0: Mhm.
2: Da gilt es, den Prozess bewusst auch mal zu entschleunigen. Weil wir in dieser schnellen Welt dann sagen wir, ja, aber dann machen wir nächste Woche, übernächste Woche. Nö, ich habe Leute, denen sage ich so, in sechs Wochen sehen wir uns. Wie? Mhm. Die Seele braucht Zeit. Ja. Und es ist bei jedem ganz, ganz unterschiedlich. Aber diese Zeit gilt es zu geben und zu nehmen.
0: Mhm. Ja, das sind wirklich eben ganz wichtige Punkte. Und ich würde die gerne, dass wir da nochmal so ein paar Punkte wirklich zusammenfassen, dass jeder, der jetzt zuhört, da auch... Ähm, dieses Input, vielleicht war das für viele ganz, ganz neu. Das ist ja jetzt nicht was, was man jeden Tag beim Kaffeeklatsch bespricht. Das kannst du vielleicht da mal noch so ein bisschen zusammenfassen, wenn man eben selber merkt, da ist irgendwie die Verbindung nicht da oder ich bewege mich in einem Prozess, dass mein Körper mir irgendwelche, irgendwas anzeigt oder ähm, ja, ich merke einfach, es ist was da und was ich nicht so rankomme. Welche Schritte sollte ich da für mich angehen, um dem näher zu kommen. Du hast ja schon gesagt, hinschauen ist wichtig, atmen, das Herz einbeziehen. Aber hast du so vielleicht ein paar Werkzeuge, die du uns da Schritt für Schritt an die Hand geben kannst, um da vielleicht alle ein bisschen mehr Zugang zu finden?
2: Dieses mit dem Schritt für Schritt ist so ein bisschen unterschiedlich, da jeder von uns einen wirklich extrem anderen Prozess hat. Was ich empfehle, ist wirklich mal, jeden Tag bewusst zu atmen. Zwei, drei Minuten pro Tag, zwei, dreimal am Tag. Kann man auf einer Pram-Haltestelle, kann man im Bus, kann man im Auto, kann man mal Zähne putzen, kann man immer. Ich alles, was ich, also ich versuche möglichst nur praktische Dinge, weil wir haben einen Alltag, ja. ja. Und dann, was ich, was, wenn, wenn man dann so atmet, dann merkt man, man wird langsamer und dann kann man mal bewusst Pausen machen. Und zwar sind das kleine Schritte zu sich selbst. Es geht gar nicht so darum jetzt sagen, oh, ich habe Kopfweh, warum? Sondern eine Bewusstpause heißt für mich, guck mal, einfach mal wieder die Augen auf wie Kinder. Mal schauen, wow, da hat es einen Baum. Mhm. Und hier höre ich einen Vogel. Und das kann einfach nur sein, dass man sagt, so, ich mache das jetzt drei Minuten. Auch das muss man nicht drei Stunden. Ich bin zum Beispiel jemand, die echt schwach ist im Meditieren. Das ist nicht so meins. Ich habe dann meistens schon wieder anderes Kino im Kopf. Aber wenn man das kann, mal morgens und abends, und ich spreche wieder nicht von stundenlang, ich spreche mhm. von zehn Minuten, oder einfach nur reflektieren, das reicht schon. Es geht darum, den Geist zu öffnen in der Art, wie man selber mag. Mhm. Was sehr genial ist für Menschen, die denken, weil sie denken und noch mehr denken, ist eine G-Meditation. Mhm. Einfach mal drei Stationen, früher aussteigen, gehen und in dieser Zeit drei Worte repetieren. Und das sind alles diese, das, das sind, ich, ich bin Liebe oder, oder Freude oder was auch immer. Diese kleinen Dinge und diese Übungen, sich die Übung nehmen, die einem am leichtesten fällt. Uh. Wenn es heißt, ich sitze den ganzen Tag nur mit der Hand auf dem Herz da, egal. Es soll das sein, was am leichtesten ist, weil so beginnt man sich langsam zu öffnen. Das ist wie wenn man bei einer, einer Dose, wenn man die aufmacht, das erste Mal Klick macht mit dem Dosenöffner. Und das braucht einfach am allermeisten Zeit
0: und Geduld.
2: Und dann bitte, bitte, bitte gnädig sein mit sich selbst. Wir sind viel zu streng. Wir sind so brutal zu uns selbst, das ist grauenhaft, das ist ganz, ganz schlimm.
0: Und halt also einfach wenn wir mit uns sprechen, würden wir wahrscheinlich mit niemand anders sprechen, ne? ja. denke ich mir immer. Wie wir innerlich manchmal mit uns reden, dann also würde ich wahrscheinlich mit niemandem auf der Straße oder mit Freunden reden. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ja,
2: und das, sind so, das ist wirklich so dieses gnädig sein zu sich selbst, bewusst Pausen machen, Atmung, im Gehen einfach so kleine G-Meditation machen mit zwei, drei Worten, die man repetiert. Hand aufs Herz, Hand aufs Herz, Hand aufs Herz geht immer überall, auch im Meeting, habe ich schon mehr als einmal gemacht, war okay. immer super und das reicht. Nicht gleich den ganzen Korb füllen. Und wenn man dann merkt, vom Gefühl her, ich stehe an diesem Punkt, wo ich jetzt bin und ich spüre wirklich da vorne, das ist die Lösung. Dann jemanden hinzuziehen, der die Brücke bauen kann mit einem zusammen. Weil jemand anders kann es nicht tun, aber vielleicht kann die Person das Holz bringen für die richtigen Schritte. Das ja. mache ich auch, weil selbst belüge ich mich wieder viel zu sehr oder mache mir eine Zickzackbrücke und teils ist sie dann aus Metall, aus, aus Glas und ich schlüpfe noch drauf aus. Ja. Jemand, mir einem einfach hilft, diese Brücke so zu bauen, dass es möglichst ideal geht. Ja. Und das ist wirklich so, wenn man am Punkt ist, ich weiß, ich kann da hin. Und bitte, bitte, bitte. Und wenn die Fantasie noch so wahnsinnig vom Gefühl her ist, es ist machbar. Es ist unglaublich, es ist machbar.
0: Ja, Das spiegelt ja wieder schön, das wieder, was du gesagt hast, auch dieses Offensein. Ja? Auch wenn man sich vielleicht jetzt erstmal, weil man zu dem noch nicht so einen Zugang hat, da Atmen und Hand aufs Herz. Einfach mal ausprobieren. Ja, Es kann, es kann ja, in dem Sinne nur was Gutes passieren. Also es ist ja wirklich was eben offen sein, neugierig sein. Da ist auch wieder so dieses Kinderbild, was du immer wieder reinbringst. Ja? Kinder machen sich auch nicht bei vor irgendeinem Spiel und sei es noch so verrückt und fantasievoll Gedanken, boah denken die anderen, das ist doof, sondern einfach mal ausprobieren. Ja,
2: ja es geht im Grunde darum, wirklich wieder dahin zu gehen. Und der Fakt ist ja, ah wir tragen alle Schals, es ist sehr kalt. Also, wer sieht denn schon, dass ich meine Hand auf dem Herz habe? Und nein, man muss da nicht komplett links, wo es anatomisch ist, sondern mhm. wenn ich die Hand auf den Brustkorb lege, dann ist sie beim Herz. Ja. Das reicht. Oder wenn, ich, ich ich kenne viele Herren, die wirklich schon so gestandene Männer, die dann am Nachmittag einen Kaffee sitzen und dann haben die die Hand auf der Brust.
0: Mhm. Mhm.
2: Muss man sich mal achten. Die sind ja. mit der Herzverbindung unterwegs. Das keine Menschen <lacht> auch. Das ist so, Wunderbar, oder wenn, wenn man jemanden begegnet, wo man warum auch immer eine unglaubliche Aggressivität verspürt oder eine Wut, das sind übrigens sogenannte Arschengel, die triggern extra <lacht> was, macht, weil die lösen was aus. Da kann man auch mal die Hand aufs Herz tun, dann ist ja. man wieder sauer, weil oft können die gar nichts dafür, die machen nur ihren Job.
0: Ja, ja, Arschengel ist auch ein toller Ausdruck, habe ich auch noch nie gehört.
2: <lacht> ich find die toll, weil triggern Ja, bei mir was, also. Ja.
0: Ein schöner Begriff. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind ganz wichtige Sachen, die man für sich selber mit nach Hause nehmen kann. Und man spricht mir als Yogi natürlich komplett atmen, Hand aufs Herz, bewusst werden. Ich sage meinen Klienten auch immer, wir müssen mal so ein bisschen die Fast-Forward-Taste aus dem Leben pausieren ja, und wieder in eine normale Geschwindigkeit kommen. Das äh, sind ja alles auch so Hilfsmittel, die du ja jetzt gesagt hast, die einem da natürlich bei unterstützen. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Interviews angekommen. Bevor ich ähm, ja, noch so ein bisschen hören möchte, wie wir dich äh, finden und wie man mit dir auch vielleicht zusammenarbeiten kann, möchte ich ganz gerne wissen, liebe Angela, gibt es von deiner Seite noch was, was du gerne noch ähm, ja, ergänzen möchtest, was ich jetzt noch nicht gefragt habe?
2: Das Entschleunigen möchte ich noch ganz kurz, ganz, ganz kurz reinnehmen. Und zwar hast du gesagt, eben diese Fast-Forward-Taste mal... Mhm. Wenn wir uns bewusster werden, werden wir langsamer. Und das ist am Anfang ganz herausfordernd, weil da rempelt einer und sagen: mach mal hin und tu doch mal. Und bitte bei sich bleiben und wieder bewusst. Weil es ist so, Essen ist einfach viel leckerer. Die Stadt ist viel schöner. Also ich bin halt Fan von meinem Haus, ich liebe die Stadt Zürich. Aber auch das Land, es ist, man sieht viel mehr und man wird einfach langsamer und diese Langsamkeit durchzieht, sich treu bleiben.
0: Ja. Frei nach dem Motto, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ja. ich lache, dann lache ich. Absolut, absolut. Auch wenn wir, glaube ich, verschiedene Worte für verschiedene Dinge benutzen, wir meinen, glaube ich, am Ende des Tages in vielen verschiedenen Systemen oder Traditionen oder ganzheitlichen Philosophien kommt es, glaube ich, immer wieder zu diesem Punkt zurück. Mal es schleunigen, ja. zu sich finden, ja, ganz,
2: das ganz. Es läuft aufs selbe hinaus. Auf. Immer. Ja.
0: Ähm, Angela, ich weiß ja, du wohnst hier in Zürich. Ich teile ja mit dir die Liebe für diese Stadt. Und du hast hier natürlich auch, ähm, ja, deine, ich weiß nicht, sag mal Praxis oder Echt? Office oder wie nennst du deine dein Ich
2: Büro, weil ich habe keine Praxis. Aus dem einfachen Grund, ich habe keine Patienten, weil in meiner Welt ist jeder Mensch grundsätzlich mal gesund.
0: Wunderbar. Ich habe einfach ein Büro, ja, hier in Zürich. Büro, genau. ja. das heißt, wenn man in Zürich wohnt, dann ist es natürlich schön, dann kann man bei dir mal vorbeikommen und eben diese Intuitionsarbeit kennenlernen und ähm, mit dir gemeinsam sozusagen das Brücken äh, ja, initiieren. Kann man denn auch mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt nicht das Glück hat, hier in der schönsten Stadt der Schweiz <lacht> zu wohnen? Gibt, <lacht> gibt es da auch Möglichkeiten, Angela? Ja, klar,
2: ich bin auch online unterwegs. Also, das spielt für meine Arbeit überhaupt keine Rolle, wo wer ist. Und ich mache das, äh, ich biete das auf Deutsch und Englisch an. Die anderen Sprachen sind alle nicht ganz so. Also, übrigens auch auf Schweizerdeutsch, nur dass es so gesagt <lacht> ist. Und ähm, da kann man super gerne online. Ich biete allen gratis 30 Minuten Kennenlernen an, ähm, damit man sich einerseits vielleicht den Weg auch spart oder vielleicht auch feststellt, äh, vielleicht eine andere Lösung oder dass man sagt, die ist super, die will ich. Manchmal so dieses Beschnuppern, dass man nicht gleich das Gefühl hat, oh, ich muss Geld zücken, weil es ist halt so, wir sind nicht da der Krankenkassen anerkannt. Ja. Das ist etwas, wo ich auch verstehe, dass die Leute erst sagen, öh, was läuft denn hier? Mhm. Kann ich super nachvollziehen. Ja. Mich kann man immer unter info .ch erreichen. Das ist Wunderbar. die Adresse, wo ich bin. <lacht>
0: Ja, und vor allem vielen, vielen Dank für dieses tolle und, wie ich finde, auch sehr großzügiges Angebot, dass man da erstmal 30 Minuten dich kennenlernen kann, sowohl offline als auch online. Ich werde das definitiv verlinken und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann nur jedem raten, der das Gefühl hat oder der sich davon angezogen fühlt und merkt, oh wow, da, da könnte was sein, was ich gerne, wo ich mal hinschauen möchte. Es macht Sinn, dass man wirklich solche Wege auch für sich einschlägt und den mal, das ja mal ausprobiert und da vielleicht eine ganz neue Seite oder eine ganz neue innere Welt wieder für sich entdeckt. Von dem her nutzt dieses tolle Angebot von Angela sehr, sehr gern. Ihr findet alle Infos über sie auch in den Show Notes. Und ich bin einfach zutiefst beeindruckt, wie jemand so eine in meinen Augen spirituelle Arbeit machen kann. Vielleicht nennst du es anders, Angela und trotzdem so bodenständig ist. Das ist für mich eine absolute Faszination <lacht> und finde ich echt, echt bewundernswert. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und uns ja so eine spannende Welt, die wir alle in uns tragen, mitgenommen hast. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich bin fast so ein bisschen sprachlos. <lacht>
2: Danke dir. Ich, es ist, für mich ist das eines der schönsten Komplimente, wenn man sagt, ich bin bodenständig, weil das ist mir wirklich, das ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Ja. Und schön. danke
2: dir, ich, bin, ich, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ja, danke schön. Ja.
0: Und dann hoffe ich, dass wir beide uns bald wieder mal irgendwo persönlich sehen und ich glaube, ich muss meine nächsten Brücken auch mal bei dir bauen. <lacht> und ja, Gerne, freue ich mich. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank für das Interview.